0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Mitte März, als wir den Börsencrash gesehen haben, da ist auch der sichere Hafen Gold erstmal deutlich in Mitleidenschaft geraten. Aber in den letzten zwei Monaten ist der Call-Goldpreis wieder deutlich gestiegen. Vor allen Dingen aber auch Produkte rund um ETFs sind deutlich gestiegen. Darüber reden wir heute beim ID Trading Talk. Herzlich willkommen. Und zugeschaltet ist David Yusuf, Marktanalyst bei DailyFX und IG. David, schön, dich zu sehen.
1: Danke, gleichfalls Manuel. Hi.
0: Gold, ein wichtiges und immer spannendes Thema. In den letzten Monaten, jetzt nach dem Crash, ist der Goldpass ja auch erstmal wieder deutlich gestiegen. Kann man sagen, dass es da auch noch weiter nach oben geht?
1: Ja, wir haben... Insbesondere in der letzten Woche ja gesehen, dass Gold wieder zumindest aus charttechnischer ähm, Sicht eine gewisse Konsolidierung nach oben verlassen hat. Und ähm, wenn wir jetzt rein nach der Charttechnik gehen, dann könnten wir natürlich sagen, okay, jetzt sind höhere Kurse wahrscheinlicher. Ähm, der nächste Widerstandsbereich, tatsächlich der wichtige Widerstandsbereich, wäre wirklich wahrscheinlich bei der runden Rundenmarke von 1.800 US-Dollar, ähm, mit einem Zwischenwiderstand, einem geringen von 1750 US-Dollar. Aber die Konsolidierung ist nach oben verlassen worden. Wir haben eine erhöhte Volatilität an den Aktienmärkten in der vergangenen Woche gesehen. Und insofern bleibt Goldpre der Goldpreis stabil.
0: Wir haben ja erstmal nach dem Börsencrash und nachdem auch Gold erstmal runtergegangen ist, dann aber gesehen, dass es doch eine erhebliche Nachfrage nach Gold gab, dass viele das als sicheren Hafen dann doch gesehen haben, dass viele Goldanbieter nicht nur ihre Läden schließen mussten wegen der Corona-Krise, sondern auch bei den Online-Shops dann letztendlich total überfordert waren, weil so viele Leute kleinere Barren, Münzen und so weiter kaufen wollten. Sieht man das auch jetzt noch, dass da so viel Bedarf da ist?
1: Also bei den sogenannten Hamstergoldkäufen, die du ansprichst, ich denke mal schon, dass sie teilweise da sind, denn, ähm, aber nicht in so einem Ausmaß, wie wir das jetzt äh, zuletzt gesehen haben, weil die Shops ja auch darauf reagiert haben, äh, teilweise auch mit Schließungen oder auch mit Verringerungen der Handelszeiten und so weiter. Ähm, aber diese Goldhamsterkäufe, die sind ja eher tatsächlich eine Auswirkung eines steigenden Goldpreises, ähm, gleichzeitig ähm, einer Krise, in der wir uns jetzt befinden. Und die Retail, ähm, also der Retail-Markt ähm, also ist nun mal davon äh, betroffen. Und ähm, gleichzeitig haben wir aber Probleme beim Transport, also sprich Lieferengpässe, die dafür sorgen, dass die Shops eben nicht genug Nachschub da bekommen. Ähm, und solange sich halt eben die Pandemie, die Lockdowns ähm, weiterhin ähm, noch ähm, ja, präsent zeigen, ähm, eventuell mit gewissen Lockerungen, werden diese Probleme auch weiterhin bestehen. Ähm, natürlich vielleicht nicht in so einem krassen Ausmaße, wie wir das im März gesehen haben, als diese gold hamster -Käufe stattgefunden haben, aber es wird trotzdem, denke ich mal, für die Shops eher ein Problem sein, die kleinen ja, ähm, Investoren, wenn man das so sagen kann, obwohl man die jetzt nicht mit den richtigen Investoren vergleichen kann, weil sie eben nur auf den steigenden Goldpreis reagieren, weniger das Portfoliomanagement im Blick haben. Insofern, ja, die Lage bleibt eigentlich angespannt noch. Ja.
0: Wenn man sich da eine Grafik zu der Nachfrage mal anschaut, dann sieht man, bei ETF steht plus 300 Prozent. Das ist ja gewaltig. Das heißt, viele Leute, die vielleicht auch nicht unbedingt physisches Gold kaufen konnten oder wollten, sind in Finanzprodukte wie ETFs gegangen, um aber auf diesen Zug aufzuspringen.
1: Genau, das ist richtig, würde ich auch so vermuten. Also ich kann das jetzt natürlich nicht ähm, im Detail aufgliedern, aber das ist halt die naheliegendste Vermutung, dass eben ähm, viele ja, Anleger sozusagen, die kein physisches Gold mehr bekommen konnten, eben diese Alternative zusätzlich wählen. Nun muss man natürlich auch bedenken, dass im ETF-Markt oder im Investmentmarkt generell ähm, sicherlich auch ähm, große Investoren, institutionelle Investoren äh, unterwegs sind, die ein gewisses optimales Portfolio-Management im Sinne haben. Ähm, das heißt, die investieren natürlich auch da rein, aber aus ganz anderen Gründen, sondern aus den Gründen, den, den fundamentalen Gründen insgesamt. Also sprich, wir haben ein erhöhtes Risiko, das ist natürlich das eine, ähm, weshalb auch das andere Segment der Retail-Kunden in den Markt strömt, aber gleichzeitig haben wir fallende Realzinsen, Notenbank-Liquidität, ähm, eventuell bald eine steigende Inflation und wie gesagt eine steigende Volatilität und ähm, das heißt institutionelle Investoren äh, pushen ebenfalls in den Markt und das führt eben dazu, dass ähm, insgesamt sich das Ganze konzentriert und wenn wir uns das auch in der Grafik auch anschauen, per erstes Quartal ist eigentlich in den ganzen Segmenten, weltweit in, in den meisten Segmenten eher ein Rückgang der Nachfrage verzeichnet worden, lediglich in den ETFs oder in den Investment, im Investmentbereich, Goldbarren und so weiter, oder in ETFs und Similar Products ist die Nachfrage extrem stark gestiegen ähm, und das zeugt eben davon, dass ähm, da eine gewisse ja, Konzentration
0: vorherrscht in
1: diesem Markt.
0: Wenn ich mir überlege, als in als Kleinanleger, als Anleger zu Hause da einzusteigen. Wenn ich diesen, diesen goldenen Hafen möchte, muss ich da nicht physisch in Gold reingehen, um sicher zu sein, dass ich das auch habe? Oder sind ETFs ein genauso gutes Finanzprodukt? Ähm,
1: ich, also ETFs sind ein klassisches Anlageprodukt, aber weniger ein physisches Anlageprodukt. Natürlich ähm, basieren ETFs selbst, also der Exchange Traded Fund, in seiner Strategie auf dem Investment in physisches Gold, aber auch nicht zu 100 Prozent meistens. Insofern muss man da natürlich unterscheiden, jemand, der jetzt sein Portfolio absichern möchte oder einfach nur eine gewisse Rendite erreichen möchte, für den sind ETFs sicherlich keine schlechte Idee. Für die, Spekula für die kurzfristige Spekulation auch, aber da muss man natürlich dann auch sehen, wenn es um Spekulation geht, nicht um reine Absicherung. Ähm, dann muss man halt überlegen, ob der Preis vielleicht nicht schon etwas halt zu hoch ist, ähm, denn bei Spekulationen geht es ja mehr darum um Kursgewinne und wie ist das, das Verhältnis zwischen den möglichen Kursverlusten, die in den nächsten zwei Jahren kommen und, das und, und, und zwischen den Kursgewinnen und da kann es sein, dass vielleicht ETFs nicht wirklich die, die, die beste Wahl sind, aber wie wir ja gesehen haben, im physischen Markt ist es halt sehr schwer, vor allem im Moment zumindest, weil das Angebot- und Nachfrageverhältnis im Moment sehr fluktuativ ist, wir haben eine starke Nachfrage, gleichzeitig sehr äh, Transportschwierigkeiten, äh, was dazu führt, dass das physisches Gold auch unter den Händlern insgesamt sehr starke Verkaufs- und Kaufskurse hat, das heißt, man man, wenn, wir jetzt, wenn jemand überlegt, physisches Gold zu kaufen, äh, dann muss er ähm, damit rechnen, dass er ähm, einen ziemlich stark steigenden ähm, Goldpreis jetzt erwarten muss, damit er erst einmal wieder Gewinn macht, wenn er es auch tatsächlich wieder verkaufen möchte. Ja, also es sind ja ähm, auch sehr starke Kaufs- und Verkaufsunterschiede im Moment, die da auf dem physischen Goldmarkt vorherrschen.
0: Lass uns mal auf das Goldangebot gucken. Auch da hast du eine Grafik mitgebracht und da sieht man, dass äh, vielleicht anders als man denken würde, das Angebot auch deutlich runtergegangen ist. Woran liegt das?
1: Hier in der Grafik ist es vor allem äh, wichtig, was stellt sie dar? Und das ist eher die Produktion des Goldes. Und zwar auf, ähm, erstens einmal ähm, die Produktion der Minenbetreiber und zweitens die Produktion der, ähm, ja, der, der Scheideanstalten sozusagen oder der, derjenigen, die das recycelte Gold produzieren. Ähm, und hier sehen wir ein eigentlich größtenteils, größtenteils die Auswirkung des Coronavirus. Das heißt, die Minenproduktion wurde stark runtergefahren, wie wir das insgesamt in der Industrie gesehen haben. Und dementsprechend ist auch die Produktion stark runtergefahren. Und jetzt muss man halt einfach schauen, natürlich profitieren Minenbetreiber Aktien im Moment auch von einem steigenden Goldpreis. Da sollte man aber wahrscheinlich auch differenziert hinschauen. Wichtig ist es bei diesen Produzenten immer, wie ist die Prognose für die zukünftige Produktion? Und die Unternehmen, die jetzt wirklich mit einer stark fallenden Produktion hadern, die sollte man vielleicht nicht unbedingt ins Portfolio oder Repertoire oder in seine, auf seine Watchlist setzen oder zumindest nicht so, für, so relevant erachten, wie jetzt zum Beispiel Unternehmen, die wirklich solide sind, die vielleicht auch in den Ländern Minen betreiben, die ähm, bei denen es sicher ist, wie man da mit dem äh, mit dem Lockdown äh, vorangeht, mit 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 den welche äh, insgesamt welche ähm, ja, Strategien durchgeführt worden sind, um eben das Virus einzudämmen. Wenn wir aber Minenbetreiber haben, die in, äh, überwiegend in Afrika oder in Russland oder in, in anderen ähm, Emerging Markets operieren, dann wird es halt ein bisschen schwierig. Da sollte man wirklich äh, differenziert drauf schauen. Ja.
0: Jetzt nochmal zum Schluss. Also wer an Gold Interesse hat, ist es jetzt immer noch an der Zeit einzusteigen, sich ein bisschen was ins Depot zu legen oder ein ETF zu kaufen und prozentual gesehen äh, von 100 Prozent meiner Anlage sollte ich da reinpacken?
1: Ähm, ja, ich vertrete immer noch die Meinung, Gold als spekulatives Investment jetzt auf Sicht von, äh, sagen wir mal, einem Jahr, was ja die meisten ähm, kleinen Anlege, weil sie jetzt einen steigenden Goldpreis sehen und denken, okay, da muss ich jetzt rein, das Risiko ist erhöht und so weiter und so fort. Ich glaube, dass der Goldpreis da schon ein wenig zu weit gestiegen ist und das Verhältnis zwischen möglichen Kursverlusten und möglichen Kursgewinnen einfach nicht mehr zugunsten der Kursgewinne ähm, steht. Insofern würde ich aus der spekulativen Betrachtung heraus eher sagen, nicht unbedingt ein gutes Investment im Moment. Aus der ähm, Sicht der Absicherung eines Portfolios, äh, eines optimalen Portfolios, lohnt es sich eigentlich so gut wie immer, würde ich sagen. Man kann ja trotzdem im Laufe der Zeit immer noch anpassen. Ähm, da sollte man halt jetzt wirklich die fundamentalen Rahmenbedingungen beachten, die auch tatsächlich den Goldpreis zumindest einmal stabil halten können. Und das sind wirklich die negativen Realzinsen, die ja im Moment vorherrschen, die aber größtenteils aus meiner Sicht eher deshalb bestehen, weil die Zinsen stark zurückgegangen sind. Jetzt brauchen wir im zweiten Schritt aber wahrscheinlich eine steigende Inflation, die dann nochmal einen Schub im Goldpreis bewerkstelligen könnte. Einen starken Schub, vielleicht über 1.800 US-Dollar, weil dann klar wird, dass die Realzinsen weiterhin im negativen Bereich verharren werden und Gold dann eben als Alternativasset weiterhin gefragt bleiben wird. Wenn wir aber jetzt in eine Deflationsspirale fließen im Rahmen dieser ganzen Krise, dann sieht es schon ganz anders aus. Dann kann es sein, dass wir ähm, wirklich nicht mehr viel Upside-Potenzial nach oben haben. Nochmals abhängig natürlich von den Zinsen. Kurzfristig betrachtet haben wir jetzt insbesondere in der letzten Woche gehört, dass die Negative Interest Trade Policy in den USA ins Gespräch gebracht worden ist von Trump und von einigen anderen FOMC und FED-Mitgliedern. Ähm, sollte es tatsächlich so weit kommen, dass die in den USA auch die Zinsen weiter in den negativen Bereich fallen, dann könnten wir auch weiter negative Realzinsen auch ohne eine steigende Inflation sehen. Plus nochmal die Liquidität der Notenbanken, auch das eher ein unterstützender Faktor für den Goldpreis. Deshalb, ich würde sagen, als Beimischung ähm, in, ins Portfolio keine schlechte Idee. Wer spekulativ unterwegs ist, eventuell vielleicht eher im Bereich Minenbetreiber schauen, äh, ETFs, Minenbetreiber oder vielleicht auch mal auf den Silberpreis so ein bisschen schielen, weil der Silberpreis, ist ja zuletzt, hat sogar eine negative Korrelation kurzfristig zum Goldpreis aufgewiesen, weil es ja teilweise ein Rohstoff, Industrierohstoff ist und ist dann mit den gesamten Rohstoffpreisen eingebrochen. Demzufolge hat er nicht dieselbe Performance, Aufstiegsperformance aufgewiesen wie der Goldpreis und ist jetzt im Moment relativ betrachtet auf einem günstigeren, Level als der Goldpreis selbst. Also wer da so ein bisschen spekulativ vielleicht ähm, noch mehr von äh, dem Anstieg des Goldpreises ähm, profitieren möchte, dann aber über den Silberpreis geht, ich glaube, da ist noch etwas Potenzial drin. Ähm, nur sollte man dabei bedenken, dass der Silber, dass Silber ähm, auch ähm, eher äh, mehr Schwankungen aufweist als der Goldpreis selbst und dass man da ziemlich schnell auch durcheinander kommen kann als, als Trader, als Investor. Und äh, da, damit muss man halt immer rechnen. Und letztendlich folgt Silber ja sowieso trotzdem den Goldpreis. Die Frage ist nur, wie viel hat er schon von dieser Bewegung mitgenommen und äh, wie viel nicht? Und im Moment sieht es danach aus, als könnte der Silberpreis noch einiges an Nachholpotenzial haben.
0: David, ich äh, danke dir für diese ganzen Einblicke in äh, Gold und Silber. Und äh, wie wir jetzt so aus deinen Zeilen hören konnten, muss jeder dann für seinen Anlagehorizont sich eben überlegen, ob er sich ein bisschen physisches Gold ins Depot legt oder ein anderes Finanzprodukt wählt. Danke dir, David Yusuf, Marktanalyst bei Daily FX und IG. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen. Mehr Informationen finden Sie auch auf www.ig.com. Das war der IG Trading Talk. Danke Ihnen fürs Interesse und bis zum nächsten Mal.